0: bist du? Ich meine, wer bist du wirklich? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Was sagst du normalerweise auf diese Frage? Also zum Beispiel, wenn du gebeten wirst, dich irgendwo vorzustellen. Was sagst du dann? Ich nehme mal an, wahrscheinlich sagst du deinen Namen, vielleicht auch noch dein Alter und wo du wohnst. Und ganz wichtig, wahrscheinlich sagst du, was du machst. Also, ich zum Beispiel, ich sage dann in der Regel, mein Name ist Johannes Rösskamp, ich komme aus Minden und dort bin ich Pastor in einer Gemeinde. Das muss ja nicht so sein. Ich könnte ja auch was ganz anderes sagen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, mein Name ist Johannes Rösskamp, ich bin Nichtraucher, bin Star Trek Fan, ich habe eine Schwester und Füße, die meistens in Schuhgröße 43 passen. Könnte ich sagen, stimmt auch alles über mich, Mache ich aber normalerweise nicht. Warum? Weil ich vermute, dass derjenige, der mich fragt, wer bist du, dass derjenige gerne was ganz anderes wissen will. Ich nehme nämlich an, dass der gerne wissen will, was ich tue. Denn das, was jemand tut, das ist bei uns unglaublich wichtig. Ganz, ganz oft definieren wir uns darüber, über das, was wir tun. Und dann sagen wir so Sachen wie... Ich bin Lehrerin von mir aus oder Taxifahrer oder ich bin Arzt, Geschäftsfrau, Verwaltungsbeamte, Maurer, was auch immer. Das steckt ganz, ganz tief in uns drin. Ich glaube, sogar Kinder denken schon so. Selbst Kinder in der Schule denken, ich bin der, der gut ist in Mathe und auch in Sport, aber der, der in Englisch richtig ablust. Und selbst dann, wenn das Arbeitsleben irgendwann vorbei ist, selbst dann denken wir, glaube ich, oft immer noch so, dann ist die Denke, ich bin der fitte, der rüstige Rentner, der, der seinen Garten noch selber in Ordnung hält und zweimal im Jahr in Urlaub fliegt. Ich glaube, das ist ein Blick, den wir einfach ganz stark in uns drin haben, dass wir mit diesem Blick auf andere Menschen schauen und fragen, was tut der, was macht der eigentlich und ich glaube, mit diesem Blick schauen wir auch ganz häufig auf uns selbst. Was mache ich? Und dann ist das Denken, ich bin, was ich tue. Aber die Frage ist, was ist eigentlich, wenn das, was dich ausmacht, irgendwann wegfällt? Und wenn das nicht mehr da ist? Ich glaube, genau das ist ja gerade ganz vielen Leuten in dieser Corona-Krise jetzt passiert dass von heute auf morgen das ganze Alltagsleben auf dem Kopf stand. Und dass ganz viele von den Aufgaben, den Dingen, den Tätigkeiten, auch den Gewohnheiten, die uns sonst so prägen und bestimmen, dass die auf einmal weggefallen sind. Also die Dinge, die uns sonst den ganzen Tag über beschäftigen und ja, in einer gewissen Weise sogar definieren. Und das hat bei ganz vielen Menschen jetzt in dieser Zeit eine große Lücke hinterlassen. Das ist ja auch kein Wunder. Wenn du dich immer über deinen Beruf definierst und jetzt auf einmal aber in Kurzarbeit bist oder vielleicht sogar arbeitslos geworden bist, ja, dann kommt natürlich auf einmal diese Frage hoch. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn ohne meine Arbeit eigentlich noch? Oder wenn du dich bisher vor allem über deine Hobbys, vielleicht über deinen Sport definiert hast, so nach dem Motto, ich bin der beste Torwart in unserem Team. Und dann findet auf einmal monatelang kein Training mehr statt. Ja, Wer bist du dann? Oder wenn du dich vielleicht als absoluten Beziehungstypen siehst und dein Selbstverständnis bisher war immer, ich bin diejenige, die andere Menschen besucht, die ihnen zuhört und die ihnen hilft. Und auf einmal darfst du dann niemanden mehr besuchen. Ja, wer bist du dann noch? Ich glaube, viele Leute leiden gerade genau darunter, dass sie merken, mir wird das weggenommen, was mich sonst immer ausgemacht hat. Mein Beruf, mein Hobby, meine Freunde, was auch immer. Das Dumme ist, und das ist vielleicht die schlechte Nachricht heute Morgen, das Dumme ist, das ist nicht nur ein Corona-Problem. Das passiert uns sonst auch. Gerade jetzt im Moment, in dieser Krise, da passiert es halt sehr vielen Menschen auf einmal. Und das kann vielleicht auch ein tröstlicher Gedanke sein, wenn man sieht, den anderen geht es auch so. Außerdem kann man sich aber ja damit trösten, dass man sich sagt, ja, das ist jetzt so eine Phase gerade und das geht auch wieder vorbei. Tatsache ist aber, dass uns wichtige Dinge, Dinge, auf die wir gebaut haben und die uns irgendwie definieren, dass uns diese Dinge wegbrechen mit einem Mal. Das passiert uns immer wieder mal im Leben. Du könntest zum Beispiel morgen schwer krank werden oder arbeitslos deinen Job verlieren. Oder jemand aus seiner Familie hat auf einmal einen schweren Unfall und mit einem Mal geht gar nichts mehr. Oder dein Partner lässt dich sitzen. Oder, oder, oder. Viele fallen dann in so einer Situation in ein sehr tiefes Loch, so in eine Sinnkrise. Weil sie eben ohne Arbeit, ohne ihr Hobby, ohne die Partnerin, ohne die Freunde, ohne die Kinder einfach nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind und wofür sie eigentlich leben. Und auf einmal fragt man sich genau diese Frage, die wir heute über diesen Gottesdienst gestellt haben. Wer bin ich eigentlich noch, wenn nichts mehr geht? Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann. Dieser junge Mann, das war ein Typ, der eine ganze Weile lang ein geradezu grandioses Leben geführt hat. Also ein Leben, das sich viele Leute heute wünschen würden. Er hatte von seinem Vater sehr viel Geld bekommen. Er war also der Sohn eines wohlhabenden Mannes und der hatte ihm viel Geld gegeben. Und mit diesem Geld war also dieser junge Mann jetzt in ferne Länder gereist und da hatte er getan, was er wollte. Er hatte wilde Partys gefeiert, hatte gesoffen, hatte da Spaß gehabt und so weiter. Aber irgendwann, da lief es nicht mehr so für ihn. Erst ging sein Geld zur Neige und mit dem Geld verschwanden dann auch ganz schnell die Freunde, die er bis dahin hatte. Und dann kam zu allem Überfluss auch noch eine schwere Hungersnot über das Land, in dem er zu der Zeit lebte. Wir würden heute sagen, eine Wirtschaftskrise. Und dieser junge Mann stürzte ab. Und zwar so tief, wie es nur geht. Und die einzige Möglichkeit für ihn irgendwie dann noch zu überleben war, dass er einen Job angenommen hat, bei einem Bauern als Schweinehirte zu arbeiten. Und das war wirklich die allerunterste Tätigkeit. Das war wirklich das letzte was man tun wollte damals. Und von einem Tag auf den anderen war sein Leben nicht mehr Party und cool, sondern mit einem Mal war sein Leben arm und schmutzig und elend. Und als er ganz unten angekommen ist, als er völlig am Ende ist, da stellt er sich auch diese Frage, wer bin ich jetzt eigentlich noch? Und wie er da so sitzt und darüber nachdenkt, wird ihm zuallererst klar, was er jetzt nicht mehr ist, was er alles verloren hat. Er denkt so darüber nach und er sagt zu sich selbst, ich habe alles verspielt, was ich je hatte. Ich war der Sohn eines wohlhabenden Mannes. Ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte. Ich hatte ein gutes Leben, hatte ein Zuhause, einen Vater, der für mich da war. Aber ich habe das alles verzockt und versoffen und verprasst. Und dann wird ihm klar, dass er kein Recht mehr darauf hat, noch der Sohn seines Vaters zu sein. Und er merkt, dass er nicht nur ein bisschen Geld verloren hat oder auch ein bisschen viel Geld, sondern dass er viel mehr verloren hat, nämlich seine ganze Identität. Er merkt, dass er auf einmal ein Niemand ist. Ohne Heimat, ohne Zukunft und ohne einen Sinn im Leben. Das wirklich krasse ist, wenn man erst einmal so weit ist, wenn man erst einmal so weit unten ist, das wirklich krasse ist, dass man sich dann nicht mehr selbst helfen kann. Denn diese Frage, wer bin ich, die kann man sich nicht selbst beantworten. Das wird zwar heute immer wieder so gesagt, ja, dass man sich selbst definieren, dass man sich selbst neu erfinden kann, aber ich glaube, das ist ganz großer Unsinn. Ich glaube, das ist eine der großen Lügen unserer Zeit, dass das geht. Wenn Menschen dieses Gefühl haben, dieses Gefühl, ich bin am Ende, nichts geht mehr und ich muss irgendwie neu anfangen, machen Menschen alles Mögliche, um da wieder rauszukommen aus diesem Loch. Manche legen sich einen neuen Kleidungsstil zu, manche schneiden sich ihre Haare ab oder streichen sich die Wohnung neu. Manche wechseln auch den Partner oder die Partnerin aus, weil sie denken, damit wird es irgendwie besser und so weiter und so fort. Aber all das bringt am Ende nichts. Warum? Weil du dich nicht selbst neu erfinden kannst. Weil sich niemand auf einem leeren Blatt Papier selbst entwirft, so wie man am Reißbrett ein neues Automodell entwirft. Weil wir nämlich andere Menschen brauchen, um zu wissen, wer wir eigentlich sind. Wer du bist, wie du bist und ob du geliebt bist, das bekommst du nur heraus im Spiegel von anderen Menschen. Das, was sie dir widerspiegeln. Wir Menschen, wir sind Beziehungswesen. Wir brauchen die Zuwendung und die Liebe von anderen, um uns selbst annehmen zu können. Wir sind als Menschen zutiefst auf Beziehung angelegt. Wir brauchen Beziehungen, wie die Luft zum Atmen. Und wir brauchen Beziehungen, um zu wissen, wer wir selber sind. Das geht schon los bei deiner Geburt. Schon bei deiner Geburt hast du dich nicht selbst definiert, sondern andere haben dich geprägt. Deine Eltern. Die haben dir, entweder durch ihre Liebe oder vielleicht auch durch die fehlende Liebe, haben sie dir gesagt, wer du bist. Und sie haben dir einen Namen gegeben. Einen Namen, den du dir selber nicht geben konntest. Dieser junge Mann, von dem Jesus erzählt, der hat sich, als er dann da ganz unten war und bei den Schweinen saß, da hat er sich schließlich daran erinnert, wo er herkam. Und er hat sich tatsächlich auf den Weg gemacht, zurück zu seinem Vater. Er war eigentlich davon überzeugt, dass sein Vater ihn nicht mehr als Sohn würde zurückhaben wollen, weil er dieses Recht verspielt hatte. Und die einzige Hoffnung, die dieser junge Mann hatte, war, dass sein Vater ihn vielleicht in einer anderen Rolle akzeptieren würde, nämlich als einen Knecht, als einen, der für ihn arbeitet. Und so macht er sich also auf den Weg nach Hause mit, dieser, mit diesem Gedanken und mit dieser Hoffnung. Und tatsächlich, als er endlich wieder zu Hause ankommt, da gibt ihm der Vater eine neue Identität. Aber nicht als Knecht, so wie der Sohn das erwartet hatte. Nein, als der Vater sieht, dass sein verlorener Sohn, unter diesem Namen ist der dann ja auch bekannt geworden, als der Vater sieht, dass sein verlorener Sohn nach Hause kommt, da rennt er ihm mit offenen Armen entgegen. Und er umarmt ihn, er küsst ihn und er drückt ihn an sich. Und als der Sohn sagt, dass er nur gerne ein Knecht auf dem Hof des Vaters sein will, da winkt der schon ab und lässt seinen Sohn gar nicht erst ausreden. Stattdessen lässt er ihm feine neue Kleider bringen und steckt ihm einen goldenen Ring an den Finger. Und damit schenkt er diesem schmutzigen, diesem verarmten und ja auch diesem schuldig gewordenen jungen Mann eine neue Identität. Er macht ihn nämlich neu zu seinem Sohn. Und so wird aus einem Verlorenen, aus einem Niemand wieder ein geliebter Sohn. Diese Geschichte von Vater und Sohn, die Jesus erzählt, das ist eine ausgedachte Geschichte. Jesus hat sie erzählt, weil er sagen wollte, das, was dieser Vater für seinen Sohn getan hat, das tut Gott für dich. So wie dieser barmherzige Vater seinen verlorenen Sohn wieder angenommen hat, so nimmt Gott dich in Liebe an. Wenn du nicht mehr weißt, wohin, dann heißt Gott dich in seinem Vaterhaus von Herzen willkommen. Wenn du am Ende bist, dann macht Gott mit dir einen neuen Anfang. Wenn du verzweifelt bist und nicht mehr weißt, wer du bist, dann sagt er dir, du bist mein geliebtes Kind. Und das ist es am Ende, was dich definiert. Gottes Stimme, die dir sagt, wer du wirklich bist. Nicht all die anderen Stimmen in dieser Welt, die es auch noch gäbe. Du bist nicht einfach nur das, was du in deinem Leben schaffst. Du bist nicht deine Armut, oder dein Reichtum. Du bist auch nicht deine Arbeitslosigkeit oder dein möglicher Karriereerfolg. Ja, du bist nicht einmal deine Einsamkeit oder deine zahlreichen Freundschaften. Das alles bist du nicht. Was du bist, ist ein geliebtes Kind des himmlischen Vaters. Das ist etwas, das kannst du dir selbst nicht sagen. Das kannst du dir nicht selber zusprechen aber Gott spricht es dir zu. Du kannst dich nicht selbst neu erfinden, aber Gott kann dich neu machen. Und darum gibt es diesen bekannten Bibelvers, der an einer anderen Stelle in der Bibel steht, im zweiten Korintherbrief. Da steht, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das, was vorher war, ist vergangen und etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn du dich schon einmal gefragt hast, Wer bin ich, wenn nichts mehr geht? Dann mach dich auf den Weg zu deinem Vater im Himmel. Dann komm zu ihm und dann lass dir von ihm das schenken, was du dir selber gerade eben nicht geben kannst. Nämlich eine neue, eine feste, ja eine stabile Identität. Und lass dir von ihm das eine zusprechen, was im Leben wirklich zählt. Nämlich, dass Gott dir sagt, du bist mein